0: sua Bíblia junto comigo, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, eu quero falar de um texto da Bíblia Sagrada, aonde encontra-se a história de uma viúva, a viúva de Nain, o que nós podemos aprender aqui, nós focamos muitas vezes, é óbvio, no milagre, aconteceu na vida de um rapaz que estava morto e depois com a chegada de Jesus, Jesus operou um milagre e ele ressuscitou, mas a gente às vezes não percebe o que Deus fez na vida de Naim, na vida de, dessa viúva, essa viúva não aparece o nome, no capítulo 7 do evangelho de Lucas que registra essa história aonde diz assim a Palavra de Deus a partir do verso de número 11. Amém? Podemos? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, vendo... Ah, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que os conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesses minutos que nós temos, Senhor, porque nós cremos que o teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e é ele que vai nos dar o discernimento e o entendimento mais uma vez, de uma passagem bíblica, aonde a tua palavra que é viva, que é eficaz, ela tem vida, Senhor, ela transforma as nossas vidas, o nosso coração e transforma tudo e em todo Senhor, porque há poder na palavra do Senhor Jesus, e nós cremos Senhor, que o mesmo Jesus está aqui no nosso meio nessa noite, nós sentimos a Tua presença, nós não podemos Te ver, devido à nossa limitação ótica, mas nós cremos na Tua presença, aqui no nosso meio, portanto oramos no Teu nome, no nome do Senhor Jesus, amém meus irmãos, esse texto conta a história... De uma viúva, uma viúva que morava num vilarejo de uma cidade chamada Naim, era um vilarejo né, perto do Monte Tabor, uma vila pobre, um dia aproximadamente de Cafarnaum, fazendo uma caminhada, 40, 45 quilômetros de distância aproximadamente, e isso dá uma boa pernada, um né, ditado popular dá uma, uma boa esticada, e para chegar até a cidade de Naim, é, Jesus passou primeiro por Cafarnaum, o próprio capítulo 7 conta a história da, curva, da, da cura de um servo de um centurião, que ele mostra muita humildade, ele se mostra imperfeito, sem o direito de Jesus entrar na sua casa e nós conhecemos a história, né, quando nós já ouvimos pregações e quando nós lemos esse texto também que fala que ele manda alguns dos seus servos ir até Jesus e eles chegando lá, eles pedem para Jesus curar o servo de um centurião, eles foram no nome do, ser um, do centurião e quando eles chegaram lá, eles começaram a elogiar esse centurião, eles falaram, ó, oh, ele é um cara bom, ele é legal conosco, ele ajuda o povo de Deus, ele nos ajudou a construir a sinagoga. Então, ele é um cara muito respeitado. Senhor, tu podes ir até lá? E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, falou, então eu vou. E partiu. E Jesus foi ao encontro do servo do centurião. E chegando próximo, o próprio centurião se apresenta para Jesus e ele fala o quê? Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas eu sei que tu tens autoridade. E basta uma palavra tua e tudo vai ser transformado. Porque eu tenho autoridade constituída... Que foi me dada, e eu tenho servos que eu falo assim: Ó, vão para lá, e eles vão, vem para cá, e eles vêm, façam isso, e eles fazem, deixem de fazer, e eles deixam de fazer, então eu tenho autoridade, Senhor, mas eu não sou digno, não precisa nem o senhor entrar lá na minha casa. E Jesus falou: Ó, que fé é essa? Afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta, e naquele mesmo instante, Jesus libera uma palavra de cura, e os seus servos já voltam de lá e falam assim: Senhor o centurião olhou e falou, o que foi? Já aconteceu tudo, o milagre já aconteceu, já está tudo resolvido, por quê? Porque o mestre estava lá. E o mestre saiu então de Cafarnaum e foi no dia subsequente, um dia aproximadamente de caminhada, e eu acredito que é, como Jesus é onisciente, onipotente e onipresente, amém? Amém? Atributos de um Deus vivo, glória a Deus, amém? Jesus já sabia que alguém não estava apenas doente para a morte, mas que numa outra cidade próxima já tinha, ao amanhecer aproximadamente, a gente não sabe a hora, mas dentro de uma cultura judaica, geralmente era no máximo, em algumas exceções, quem morria era enterrado no outro dia, senão ele era enterrado no mesmo dia. E Jesus, como é onisciente, ele sabe de todas as coisas, sabe como eu entrei aqui, como você chegou aqui nessa noite, como se encontra o nosso coração, o que, que nós precisamos, o que, que nós estamos almejando, o que vai no meu e no seu coração, na nossa mente, Ele já sabe de todas as coisas, assim também Jesus já sabia que naquela cidade uma viúva, uma mãe, já tinha perdido o seu filho. E é interessante que esse um dia de caminhada, porque eu falei aqui dos atributos de Deus, de Jesus, mas Jesus também era 100% homem. Então, Jesus levou quase um dia caminhando para chegar lá. E ele foi na direção dessa cidade com os seus discípulos, a Bíblia diz que nós lemos, e uma multidão que vinham acompanhando os milagres de Jesus, inclusive aquele que eles presenciaram sobre a vida do servo de um centurião, essa multidão ia atrás de Jesus. Como que nós podemos conjecturar, fazer uma analogia, imaginar? Como que a gente pode trazer para os nossos dias, pastor? Imagina Jesus saindo lá de Niterói, pega a ponte, passa pelo Caju, pega a Avenida Brasil e vem andando, e vem curando, vem transformando, vem fazendo milagres, vem transformando vidas. Curando casamentos, aleluia, curando enfermidades, falando, levanta e anda, um coxo, 38 anos lá deitado, levanta e anda, toma a tua cama, ó, agora não peques mais, para que coisas piores não te sucedam, e ele vem andando, ele vem passando. Um exemplo, ele vem chegando pelos bairros, passa em Bangu, passa no Jabu, onde só tem povo crente, aí vem para Santíssimo, e aí ele passa em Vasconcelos, chega em campo grande. E quando ele chega aqui em Campo Grande, já sabe de tudo o que está acontecendo comigo, com você. E quando nós acordamos hoje, ele sabe quem não dormiu aqui. Sabe quem está com insônia. Mas ele está no controle de todas as coisas. Esse Jesus é o mesmo. Hoje, ele é o mesmo. Ele não mudou. Quem muda somos nós, irmãos. Nós mudamos. Às vezes nós pensamos algumas coisas de um jeito, daqui a pouco pensamos de outro. Temos algumas escolhas, algumas atitudes murmuramos em coisas mínimas que antes a gente não tem, prestava atenção, agora a gente murmura. Não é assim? Crente é assim. Crente dá glória a Deus por tudo. Daqui a pouco ele fica uns três anos só murmurando. Daqui a pouco fica uns três anos só glorificando. Mas continua dando glória, continua sendo crente. Mas aqui em Campo Grande não tem isso. Amém? Ou oh, é um amém forte. Gostei. Mas Jesus, ele é maravilhoso. E ele vem na direção na minha e na sua direção. É a primeira coisa que a gente aprende aqui desse texto. Eu e você, às vezes, quando lemos alguns textos da Bíblia Sagrada, eu fico envergonhado, irmãos. Vocês ficam envergonhados? Nós ficamos envergonhados. Quando eu comecei a ler esse texto mais uma vez, eu fiquei pensando assim, eu posso fazer uma relação dos meus problemas aqui. Né? Vou fazer uma relação. Vou começar a escrever. Quais são os meus problemas? Eu não peguei o papel para fazer porque... De repente, eu vou usar mais de uma folha, né, o frente verso, e eu fiquei só pensando, analisando, e cheguei à conclusão que eu não tenho nenhum problema perto do que essa mãe aqui estava enfrentando. Ela era viúva, já tinha perdido seu marido. Ela, eu fiquei pre prestando atenção numa outra coisa nesse texto. Ela conhecia muito bem o caminho da sua casa até o cemitério. Ela já tinha passado por ali. Ela já tinha dado os passos largos com tristeza em direção à falta de esperança. Ela já tinha andado por ali. Ela já sabia o que ia acontecer após o portão, porque o cemitério ele não podia ser dentro da cidade, ele tinha que ser fora da cidade. Mas a Bíblia diz que as portas de Naim, antes de sair da cidade, ainda dentro da cidade, Jesus chegou na hora certa, no momento exato, no momento que ele sabia que depois daquela porta para aquela pessoa talvez não tinha mais jeito. Mas quando Jesus chegou, tudo é diferente. E aí, irmãos, eu e você passamos por dificuldades, por problemas e, nos momentos mais difíceis, nós não conseguimos enxergar, às vezes, uma luz no fim do túnel. Eu fiquei imaginando essa mãe partindo, de repente, num local largo, com uma porta de cidade bem aberta e o um cemitério à sua frente. E sabendo que o destino, mais uma vez, era levar o corpo de um familiar, antes do seu marido e agora do seu filho. E ela viúva, o seu único meio de sustento estava indo embora também. Ela não tinha mais esperança, ela não sabia mais o que fazer. Mas o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é isso. É que independente daquilo que nós estamos vivendo, Jesus vem na nossa direção. Ele não nos deixa sozinhos. Ele está bem perto de você agora. Ele está do seu lado. Eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias até a consumação dos séculos. É no dia mau, é no dia bom, é no dia de choro, é no dia de luto, é no dia de alegria, é no dia que dá tudo certo, é no dia que nada dá certo, ele está junto conosco. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Portanto, eu posso ficar tranquilo. Algo vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Quem sabe nessa noite, Jesus já está às portas de Naim. Jesus já está às portas do seu problema. Quem sabe você está olhando e está vendo Jesus saindo bem cedo ainda de Cafarnaum. Ou ele está no meio do caminho mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar, no nome do Senhor Jesus, Ele vai chegar, porque Ele vem na sua direção, Ele vem na nossa direção, mas Ele já chegou, irmão, Jesus já chegou, o melhor de Deus já chegou, tem mais de dois mil anos que o melhor de Deus já chegou, glória a Deus por isso, e Ele está aqui, Ele está aqui, ele está aí dentro do seu coração. Pode dar uma batidinha agora no seu coração? e falar assim, ó. meu mestre está aqui. está aqui comigo. Ó. Ele habita aqui dentro de mim. É o Espírito da verdade. Que o mundo não conhece, nem o pode ver. Mas ele, ele habita dentro de vós. Aleluia! Portanto, agora eu saio de cena. Eu saio de cena. Você sai de cena. Agora é tudo com ele. Quando ele chega perto, ele está bem próximo. A gente vê que Ele vem na nossa direção e Ele chega na hora certa na nossa vida. Os acontecimentos e as circunstâncias nos confundem. Já tá parou para perceber isso? Os acontecimentos, as circunstâncias. Nós ficamos o quê? Confusos. Nosso emocional, ele fica meio trêmulo. Nós não sabemos o que fazer, mas Jesus é conosco. Tanto que quando ele chega, ele fala o quê? Não chores. Eu estava ouvindo uma confissão, um pedido de perdão essa semana no YouTube. Eu acho que os irmãos aí ouviram também. E não precisa eu falar o nome. E aí eu estava conversando com a minha esposa e falei, como crer? Como dar credibilidade? Como acreditar? Mas esse testemunho de pedido de perdão, ele já tem 30 anos que aconteceu. E aí a minha esposa até virou para mim e falou assim, tem umas coisas que Jesus faz, não é só ele. Né? Ninguém queria fazer pela pessoa. Mas ele vai lá e faz. E aí a gente duvida de quem? Não da pessoa, a gente não percebe. Mas nós estamos duvidando do agir de Deus, do poder de Deus, da transformação de Deus porque nós achamos que só acontece conosco, mas acontece com quem a gente às vezes não pensa que não tem jeito, que não tem mais como resolver essa situação. E aí Jesus chega perto e fala, sabe o quê? Não chores. Como eu vou falar para alguém que está chorando, que tem uma dor irreversível, que não tem como mudar, uma situação que não há transformação aos olhos humanos, como a gente fala para essa pessoa? Não chora, tenha força, vamos andar, vamos lá, só tem um que tem compaixão por nós irmãos, é Jesus de Nazaré, ele sabe como falar comigo e com você, não chores, nessa noite para de chorar, chore somente aos pés de Jesus, clame somente aos pés de Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso Coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você já percebeu que tem crente que pede oração em 400 grupos da igreja? Se tiver 400. Grupos. E ainda no particular, no privado, não vejo problema. Pedir oração. Quem nega oração? Como é que a gente vai negar a oração? Mas às vezes eu fico pensando. Será que a própria pessoa, ela pede tanto oração, mas ela tem um confronto, ela tem um face a face, ela tem um particular com Deus, ou ela só está pedindo para mim e para você? Porque quando nós vamos para o confronto, quando nós ficamos face a face e nós falamos com Jeová e colocamos para ele a nossa necessidade, ele nos responde. Ele fala conosco, talvez não seja do jeito que nós queremos, mas Ele fala conosco. Então, Jesus vem na nossa direção, Ele vem na nossa direção. Segundo lugar, primeiro Jesus quer tratar a nossa vida, para depois resolver o nosso problema. Amém? Primeiro Ele quer tratar eu e você, e depois Ele resolve o nosso problema. Ele não é onisciente? Amém? Onipotente? Onipresente? Amém? Quando então, Jesus saiu de Cafarnaum bem cedo, ele já não sabia o que tinha acontecido com, a, com o filho da viúva de Naim? Amém? Vamos junto comigo aí? Amém? tá ninguém dormindo, não, né, gente? Isso é para acordar o povo. Ele já não sabia de tudo isso? Por que, que ele, não, ele não ressuscitou o, o filho? Não ressuscitou? Não voltou à vida. Nós não lemos aqui que ele falou assim, levanta-te. E restituiu ele à sua mãe. Amém? O que, que ele não foi lá tocar no esquife logo? Primeiro ele foi nela. Primeiro ele foi falar com ela. Primeiro ele foi tratar a vida dessa mãe. Primeiro ele foi ter compaixão da vida dessa mãe. Primeiro ele foi abraçar essa mãe. Portanto, meu irmão e minha irmã, enquanto o seu milagre não acontece saiba de uma coisa ele vem na sua direção ele quer tratar comigo, com você primeiro e logo depois ele vai tratar do nosso problema mas enquanto ele está tratando comigo, com você vai recebendo o abraço de Jesus vai recebendo o apoio de Jesus vai chorando aos pés de Jesus receba o abraço de Jesus nessa noite ele é contigo ele não te abandonou não temas, ele te toma pela mão direita ele anda contigo aleluia isso é tratamento. Ele vai nos tratando, ele vai cuidando de cada um de nós. Mas e o problema, pastor? Deixa ele lá. Deixa o problema lá. Porque a qualquer momento, quando eu e você menos imaginamos, ele está vendo tudo. Ele trata do nosso emocional, do nosso psicológico, do nosso espiritual. Ele tem compaixão, ele se importa conosco. Mas e o problema, pastor? Deixa o problema lá. Deixa ele lá. O problema está morto. Hein? Está não, pastor. Ele está vivo. O problema está morto. Ele está vivo para mim e para você. Mas para Jesus, quando Jesus chegou ainda aí, o problema já estava morto. Mas como ele resolve o problema? <risos> Ele é o único que sabe fazer eu e você parar de chorar, aí a gente aprende o que Com a terceira lição aqui, que ele é mestre em mudar o foco enquanto ele está preparando a nossa vitória. Até porque só duas pessoas, e no Antigo Testamento, primeiro livro de reis, capítulo 17, onde Elias chega em Sarepta, quando Elias vai para para uma cidade, né, e aí lá ele chega e encontra uma viúva, e ela estava morrendo de fome já, isso aí é tal alguns cavacos, preparar um bolo, tinha pouca farinha, pouco azeite, preparar para o seu filho e para ela, e falou o quê? Ele, nós vamos o quê? Morrer. Então, e aí depois, eles comeram, preparou primeiro para ele, a gente conhece a história, e o filho morreu, adoeceu, a Bíblia diz que adoeceu e morreu. E aí, ele ressuscita, o filho daquela viúva, depois do capítulo 4, do segundo livro de Reis aí é Eliseu, que está em Sunem na casa de uma sunamita e acontece também um aneurisma acontece um problema com aquele menino ele tem uma dor de cabeça forte né não sei se foi um AVC um AVE mas ele teve um problema e ao meio dia a Bíblia diz que ele morreu e aí Eliseu foi lá em nome do de Deus vivo fez o que? ressuscitou aquele menino também, então meus irmãos o problema, para Jesus, para Deus, está morto. Mas para mim e para você, está sempre vivo. Está na nossa mente, está no nosso coração, está nos nossos sonhos, está na insônia, está na dificuldade, está na lágrima, está quando nós olhamos um ente querido e falamos, por que está acontecendo isso, meu Deus? Está morto o problema. Nós seguimos a um Deus vivo, um Deus que está tratando comigo e com você. E para ele ressuscitar aquilo que aos meus olhos, e aos seus olhos, está morto, primeiro ele muda o foco. Ele vai tratando comigo com você. Ele toca em lugares que não imaginamos. Números capítulo 19. Tem alguém lá que pode colocar? Números capítulo 19. Coloca aí enquanto eu vou falando. Ele toca em lugares que ninguém toca. Jesus toca em lugares que ninguém toca. Eu e você, a gente olha a situação, vê totalmente as circunstâncias. Somos rápidos em fazer um apanhado geral do problema do nosso irmão. E dá logo o palpite. Rapaz, você tinha que fazer assim. Por que você não faz desse jeito? Mas quando está acontecendo conosco, a gente fica sem saber o que fazer. Nós ficamos como a viúva... Dinaim que perdeu o seu filho, saindo estrada fora, quase passando um portão, aonde ia encarar um cemitério, logo depois, para aí mesmo acabar com tudo, fazer o sepultamento, ela está olhando para isso, eu e você também estamos olhando para isso, se não deu, aí deixa, depois a gente resolve, outro dia a gente passa o, o capítulo e o versículo de Números, capítulo 19, que vai falar das águas purificadoras, Pode botar no 19, vai passando, que agora eu, eu não... Ah, do 11 ao 14. Pronto, olhei na cola aqui e lembrei. Do 11 ao 14. Vai falar que só Jesus pode tocar nesses lugares. Ele toca na vida espiritual, ele quer tirar de nós a religiosidade e nos levar a uma experiência sobrenatural. Amém? Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro, durante sete dias, no terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro, mas se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro, todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida. Amém? Sobre essa pessoa, ficará impura, e a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda, e todo aquele que entrar nessa tenda, e todo aquele que nela estiver, ficarão impuros durante sete dias. Ele não podia tocar na visão dos outros, na visão de quem estava seguindo a lei, mas Jesus toca onde ele quer, meus ele faz o que quer, da maneira que ele quer, portanto nessa noite, saiba de uma coisa, deixa Jesus tocar em lugares que você não está entendendo, porque que ele está mexendo ali, nós ficamos focados naquilo que precisamos, mas é nesse momento que Jesus está tocando, está transformando, está operando um grande milagre na minha vida e na sua vida, pelo poder que é no seu próprio nome, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Deixa Ele tocar, deixa Ele fazer, vamos sair da religiosidade, vamos viver o sobrenatural de Deus. Esse é o momento, irmãos porque quando ele resolve muitas vezes a gente vai embora mas ele, enquanto ele não nos dá aquilo que tanto precisamos a gente fica ali chorando sem saber o que vai acontecer mas ele já chegou interessante que o texto nós hoje sabemos o que ele pode fazer por nós, amém? Quem crê aqui, Jesus pode fazer algo maravilhoso por você. Mas quando ele chegou nessa aldeia, irmãos, acharam que ele era um grande profeta que Deus tinha enviado para lá. E o povo começou a glorificar. Hoje, nós entramos no lugar santo dos santos. Entramos na presença de um Deus vivo e maravilhoso. É esse Jesus que está aqui. É ele que quer nos curar, quer nos transformar, quer mudar a nossa vida, quer fazer com que a gente tenha experiências vivas com ele. Hoje eu estava conversando com a minha esposa também e ela me falou sobre uma pregadora, uma mensagem que ela estava ouvindo, onde essa pessoa, uma mulher de Deus, falou que quando ela entrava no carro e ela tinha um trajeto, sendo por um motorista particular, alguém da igreja, um Uber, e ela tinha o trajeto, tinha o destino e ela se preocupava em chegar lá, se pre... Se preparava, buscava um texto, estudava, orava, falava com Deus. Mas no trajeto ela não se preocupava. E quando ela chegava lá, ela ficava preocupada de novo. Que agora? O que eu vou falar? Será que o povo vai ser alcançado? Meu Deus, será que vai acontecer milagres nesse lugar? E agora? O que vai acontecer? Aí um dia Deus falou com ela. Você só se preocupa e só se lembra de mim. No começo. E no final do trajeto. Eu quero você comigo, sabe onde? No trajeto. Eu quero você andando comigo no trajeto. E às vezes eu e você, nós somos assim. Nós estamos preocupados. O que nós estamos vivendo agora e o que vai acontecer ali na frente. E não valorizamos o trajeto. O trajeto de Deus é o melhor caminho que existe. Porque é ali que Ele nos transforma. É ali que a gente é batizado no Espírito Santo. É ali que Deus faz maravilhas na nossa vida. Não é questão de nos dar coisas, não. Estou falando que nós vamos ficando cheios do poder de Deus. Nós estamos na consagração. A gente está na quinta-feira na oração. Fazemos pacto, Vemos domingo de manhã. A gente vem à noite. Muitas coisas. Porque a gente não recebeu ainda. Enquanto não recebe, no trajeto. É o melhor momento de crescimento onde Deus vai te dando. Você vai tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, que enquanto Ele está mudando o foco, Ele está preparando uma grande vitória para você, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. O quarto ensinamento que a gente tira daqui, o primeiro é, Jesus vem na nossa direção. Segundo, primeiro Jesus quer tratar a nossa vida, depois o nosso problema. Terceiro, Ele é mestre em mudar o foco enquanto está preparando a nossa vitória. E para a gente finalizar, a palavra de Deus. É a única que resgata o que se perdeu e Ele nos dá vitória. Não fuja, não pare, continue buscando. Se você sair da presença de Deus e da palavra de Deus, é só lembrar como é que estava a sua vida antes. É só eu lembrar de onde que Jesus me tirou. Eu volto, volto, eu não volto a estaca zero. <risos> Algumas casas depois de zero. Eu acho que eu nem existia mais, não iria existir mais. Isso acontece com cada um de nós. Só que às vezes nós esquecemos de onde ele nos tirou. A gente só quer pedir o que ele pode fazer daqui para frente. O mais importante não é o que Jesus pode nos dar. O que ele pode nos dar o que Ele quiser. Ele pode nos dar o que nós não queremos. Amém? Ele pode nos dar o que nós queremos. E Ele pode nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, não é o que Ele pode nos dar. Mas é o que Jesus é para cada um de nós. O que Ele é para você? O que Ele tem sido para mim? O que Ele tem sido para nós? O que Jesus tem sido para cada um de nós? E, às vezes, nós estamos tão acostumados a louvar, a adorar, a sermos litúrgicos, quando nós somos litúrgicos, que é necessário a liturgia, a organização de um culto, a direção que o Espírito Santo dá, e a gente tem que administrar, mas a gente perde as, as coisas mais preciosas que acontecem num culto, porque o culto é a adoração ao nosso Deus. Portanto, quando alguém chegar para você e falar assim, e aí, o culto, gostou do culto hoje? Mas quem tem que receber o culto, gostar do culto ou não, não sou eu nem você. Nós prestamos culto a Deus. E que Ele tenha misericórdia de nós. E receba sempre a nossa adoração. E cada vez que a gente vem aqui cultuar, que Ele receba no nome do Senhor Jesus. Senão de nada vale a gente entrar aqui mais uma vez. É só mais uma oportunidade de colocar uma roupa bonita e ficar cheiroso, igual o Valdemir, assim, fica... quando eu dou um abraço no Valdemir, o Valdemir é cheiroso, usa um perfume da França, eu não vou nem contar quem deu de presente para ele, a palavra de Deus é a única que resgata, aquilo que se perdeu, o que, que você perdeu? Nossa mãe tinha perdido um filho, mas a Bíblia diz que, pela palavra de Jesus, ele não apenas tocou no problema, ele falou para o que estava morto. Ele falou, a palavra de Deus é a única que traz vida naquilo que está morto, na minha vida e na sua vida. Ela traz de volta a vida, a esperança, os sonhos, os planos, a vida social, ela começa a restituir tudo e faz tudo novo. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Deus tem novidade de vida para você, meu irmão. Deus tem novidade de vida para nós. Saia desse negócio e ficar olhando só para o problema, para a dificuldade. Para aquilo que já passou. Para aquilo que está morto. Não, não, não no meio de duas multidões. Jesus olhou para quem estava com a dificuldade. Os discípulos, uma grande multidão, e no portão da cidade, encontra-se com uma marcha fúnebre, com uma mãe à frente, culturalmente falando, à frente dessa caminhada fúnebre, essa marcha, de desespero, de falta de esperança, e uma outra multidão atrás. Uma multidão de pessoas contratadas para chorar, para prantear, uma multidão de amigos, parentes, familiares, vizinhos que se compadeciam, mas não tem como resolver, mas já conheciam a história. Muitos ali já tinham participado do primeiro sepultamento, do primeiro, da primeira marcha fúnebre, e no meio de uma grande multidão que a união de duas multidões, criou uma grande multidão, Jesus enxergou quem tinha maior necessidade. Portanto, você, quando entra aqui, principalmente num culto de ceia, será no próximo domingo agora, se Jesus não voltar, estaremos aqui, amém? Uma grande festa, uma mesa, cultuando, adorando, fazendo isso em memória de Jesus, numa grande multidão, aí você pensa assim, não, não, está me vendo, ele não sabe o que eu estou passando, ele está te vendo, ele está aqui nessa noite, ele não te abandonou, ele veio na sua direção, vamos ficar em pé em nome de Jesus, amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo que a palavra de Jesus é uma ordem, ela não é apenas uma palavra lançada ao vento, ela é uma ordem, ela traz vida e o seu milagre acontece. Você tem olhado para a circunstância? Você tem olhado para o problema? Para a dificuldade? Olhar para o problema é humano, é normal. É difícil, a vezes, não olhar. Mas Jesus olha para a gente. Jesus ama a gente. Jesus ama pessoas. Ele te ama. Amém? Jesus te ama. Ele está aqui nessa noite, não te abandonou. E apenas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu tenho a convicção que o Espírito Santo falou ao seu coração.